0: Épisode numéro 311 du Digital Pour Tous, on va parler des messageries instantanées. Elles sont partout, parfois omniprésentes dans nos relations au bureau. Au fil du temps, elles sont venues se substituer aux emails. De quoi parlons-nous Des messageries instantanées au bureau. Remède miracle contre le fléau email Pas forcément, car comme vous le savez, comme un média ne remplace jamais un autre média, le flot d'informations a augmenté pour le collaborateur, le laissant encore plus à la merci de notifications et d'injonctions non sollicitées. Les usages, les bonnes pratiques, les dérives à éviter en matière de messagerie instantanée au bureau, quelles sont vos applications préférées Qu'est-ce que cela a changé dans votre façon de travailler les avantages et les inconvénients des messageries au bureau, on en parle en détail dans cet épisode numéro 311 à ah, messagerie au bureau. Petit tour sur notre ami Wikipédia. Vous le savez, c'est mon ami messagerie instantanée. Il nous apprend, il nous rappelle que la messagerie instantanée, c'est un dialogue en ligne, un chat, l'anglicisme pour le bavardage, francisé en chat ou le clavardage, il permet l'échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones mobiles connectés au même réseau informatique, plus communément appelé Internet. Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication permet de conduire un dialogue interactif, une conversation. et oui, c'était pas mal vu. Merci à nos amis de Wikipédia. Toujours juste de rappeler des définitions. C'est Jean-Denis qui nous dit, tiens, dans une étude d'opinion way, 62% des répondants déclarent utiliser des groupes de discussion de type messagerie instantanée. Un chiffre qui s'envole à 82% pour les 15-24 ans. Le, la messagerie instantanée, nous dit Jean-Denis, c'est un canal de communication publicité en particulier lors des micro-moments. Se traduisant par l'usage d'un terminal en situation de mobilité, smartphone ou tablette, lors de moments courts comme dans les transports, entre deux stations de métro, dans un ascenseur, dans son canapé, pendant des publicités télévisées. Voilà, l'Observatoire des usages du digital Opinionway. Euh, voilà, Il y a eu 50, 5 9, euh, utilisateurs de digital français interrogés au cours du troisième trimestre 2018. Je vous mettrai le lien vers, le, vers cette étude. Les enjeux, les enjeux. Ah, quels usages de la messagerie instantanée. Je vous ai trouvé ce petit article dans commune badmags-news. Ouais, vous trouverez là aussi le lien direct pour cette, cet article sur le site le « digital pour tous ». L'efficacité, 22%, et le travail d'équipe, 14%, sont considérés comme les principales raisons d'utiliser une messagerie, une application de messagerie instantanée parmi les salariés les plus accros. 45% expliquent que ces outils les rendent plus productifs. 14% indiquent qu'ils réduisent aussi ainsi leur volume de mails. 12% en apprécient la flexibilité et 10% trouvent ces outils faciles à utiliser. Les risques de la messagerie instantanée, ben les outils de messagerie instantanée présentent plusieurs formes de risques. Ça ouvre la porte à des virus, ça peut réduire la productivité ou diffuser du contenu inapproprié sur un espace professionnel et peut-être même faire rire tout le Open space, euh, voilà, que 24% des personnes interrogées ressentent une pression et se sentent obligées de répondre instantanément, même si cela vient les interrompre au milieu d'une tâche. Et c'est peut-être, et c'est peut-être ça le problème avec les messageries instantanées. Chaque communauté a sa messagerie qui lui est propre, nous signale Jean-François. Et c'est Sarah qui nous dit que j'ai ben, une messagerie, c'est aussi accessible à toute l'équipe. WhatsApp ou Telegram, pour la plupart du temps, ça fait partie des applications qu'adore Jean-François. Et c'est Lily qui nous dit qu'elle utilise WhatsApp pour ordi, est en trajectoire montante au bureau. Et oui, pareil pour le perso ou pour le pro, nous dit JP. Effectivement, on utilise pas mal WhatsApp, Telegram et peut-être aussi d'autres petites choses. On en parlera tout à l'heure. Jean-Denis nous signale d'ailleurs que l'usage des messages instantanés et des SMS sont deux pratiques héritées de la sphère privée qui se sont diffusées dans la sphère professionnelle. Selon le baromètre du numérique, euh, échanger des messages via des applications 53%, c'est la pratique qui progresse le plus en 2018, plus 10 points par rapport à 2017. Et 41% des Français utilisent des messageries instantanées de texte tous les jours. La population générale, le taux d'utilisation des services de messagerie instantanée passe de 42% en 2017 à 52% en 2018. C'est une hausse de 10 points. Les cadres sont 60% à utiliser des messageries instantanées quotidiennement. Et si ces messageries instantanées sont présentes dans les applications professionnelles ou intégrées aux jeux et aux médias sociaux, les SMS resteraient la manière privilégiée de communication. Ainsi, 64% des personnes concernées les utilisent plus souvent que les messageries instantanées. S'ils nous donnent l'impression d'être hyper connectés, ces types de messages sont particulièrement perturbateurs, au même titre que les notifications en provenance des médias sociaux. Ça retrouvait sur un article sur Forbes.fr, je vous mettrai là aussi le lien, ça s'appelle Affordance, Attachement et Dépendance au Smartphone. C'était S qui nous le dit, son utilisation, l'utilisation des messageries instantanées, peut-être dans un cadre de communication interne, c'est plus rapide et à cet aspect communautaire, donc corporate. On peut aussi l'utiliser pour le contrôle à distance, sans avoir à se déplacer. Sa rapidité, son côté live face à l'email, reste son meilleur <cười> atout. Jean-Denis nous dit que les DSI tentent d'homogénéiser des outils et des pratiques et voient des directions métiers quand ce ne sont pas les salariés eux-mêmes introduire des applications en marge des stratégies de la société. Ça s'appelle du Shadow IT. Et oui, c'est une double peine pour les DSI. Selon Jean-Denis, ces applications échappent à l'indexation et à l'archivage unifié des échanges et portent souvent les failles de sécurité. Les paradoxes de la Digital Workplace, un article là aussi à lire sur Forbes.fr. On y apprend qu'un canal se spécialise ou porte rapidement un caractère de type formel ou informel. Par exemple, le ton des échanges sur WhatsApp ou par SMS se distinguera de celui utilisé via un email, alors même que le correspondant resterait identique. Il n'y a pas un usage unique partagé dans l'entreprise, mais des usages différenciés au sein des communautés, les cas d'usage, <rire> les cas d'usage. eh ben ça bouge aussi. Il y a un an, c'est Mathieu qui nous le dit sur le blog de CoderMag. Il y avait un, un, un top 10 des meilleurs outils de communication d'équipe. Alors, dans la liste, Slack, HipChat, Asandu, Flip, TypeTalk, Jostel, Microsoft Teams, RocketChat, River, Amazon Chime. Et oui, Télétravail, les 10 meilleurs outils de communication d'équipe. Je vous mettrai là aussi le lien, c'est sur coder.com. <coughs> Merci à Patrick pour nous, pour nous avoir signalé cet article. Et c'est Slack qui caracole en tête, nous signale Isabelle. Et oui, Slack. C'est Pascal qui nous le dit, pratique, intuitif, cependant les risques, sur sollicitation. vouloir répondre dans la seconde au détriment d'un travail, même urgent, mais aussi privilégier cela qu'à la parole, même lorsque l'on est dans le même bureau qu'un collaborateur, euh, ce qui revient, une bonne pratique, une bonne pratique car en open space, euh, à 12, si tout le monde se met à parler avec les autres en même temps, bonjour la concentration, comme tous les outils, accadrer, apprendre à ignorer les notifications quand cela est opportun, quand écrire un message ou un email, sauf que, et eh oui, il a raison Henri de nous dire ça, Sauf il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de formation à ces sujets. C'est un peu comme l'email. On nous l'a donné sans nous expliquer quelques codes, les façons de façon de l'utiliser, de façon d'utiliser cet outil. Il est arrivé, il est rentré dans les entreprises et puis ben, on en a vu certaines dérives aussi. Et bien, les messages instantanés, pour moi, c'est à peu près la même chose. Il manque peut-être un accompagnement au départ et puis des règles de bonne pratique, peut-être entre utilisateurs. voilà. C'est peut-être la bonne façon de le faire. C'est Mathieu qui nous parle de Discord, ouais, qui est aussi une solution innovante qui émerge. Elle est très complète. Elle est lancée sur le marché pour les gamers dans un premier temps. Discord peut également être utilisé dans le monde de l'entreprise. C'est Discord App. Très intéressant. <rire> J'ai franchement hésité pour le groupe du digital pour tous, à, passer de, à utiliser Slack ou Discord. Et puis bon, il y a plus de gens sur Slack, donc je me suis dit qu'on n'allait pas faire un deuxième changement. Outil de messagerie instantanée, libre, réellement digne de confiance, de chiffrement et qui ne collecte pas nos données. C'est aussi pour les pros, nous signale Patrick, avec ben, beaucoup de, 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 de... Voilà, je vous mettrai les liens, d'ailleurs, vers son tweet où il nous donne beaucoup d'informations sur de nombreuses applications de messagerie. Et c'est Alex, tiens, Alex qui m'a envoyé un super message en privé hier. Il me dit, l'intelligence, l'IM, hein, l'intelligence messaging, l'instant messaging et non pas l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est intrusif ou bénéfique Le ressenti actuel dans son groupe commence à évoluer et en plus de et de plus en plus de salariés passent leur statut en hors-ligne car l'IM, l'instant messaging est considéré comme intrusif et dérangeant et surtout un peu en mode flicage ouais, car Skype entre autres permet de savoir si un correspondant se connecte et donc c'est une forme de parentalisme. Bah, tu te connectes que maintenant Ou alors, ah étais hors connexion Et eh bah ben, oui. Et de rajouter que les admins informatiques appliquent la même stratégie au groupe ce qui empêche à chacun de pouvoir paramétrer ses alertes donc le combat est mitigé pour les cadres autonomes et assimilés cadres, versus les managers qui ne se sentent pas fliqués et oui c'est parfois intrusif, c'est vrai nous dit nous dit Jean-François et c'est Patrick qui nous dit qu'un bot peut répondre aussi à notre place, et oui, après Discord c'est un peu trop euh, Magil, Mag Mageland nous dit Chénard, oui, hello, les DC ne veulent pas maintenir plus de trucs et ils ont peur de niveau sécurité, donc Azendo va, nous signale Laura va probablement euh, fermer, faute de clients qui restent sur Teams, ah ben oui c'est c'est ça, ben c'est la prime au plus grand winner takes all malheureusement et ça peut euh, malheureusement bah, tuer des startups qui avaient de très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à avoir la taille critique en termes d'utilisateurs pour pouvoir passer les fourches codines des DSI. Et on peut comprendre aussi les DSI face à cette avalanche de nouveaux outils, à ces nouveaux technologies, à ces risques, à ces nouvelles technologies, à ces risques de cybercriminalité. On peut aussi les comprendre de vouloir essayer de maîtriser un terrain peut-être un peu plus paisible et, et, et pas un terrain foisonnant où le risque se trouve à chaque, à chaque porte. Voilà. Voilà. Mes amis, la messagerie instantanée, euh, moi, je l'aime bien, c'est rapide. Euh, voilà. Le sujet, c'est de la communication, c'est de la conversation et il faut être certain que la personne en face soit de l'autre côté. Et oui. Alors, quand on utilise un Teams ou un Slack, bon, ben, on est aussi sur de la communication qui est asynchrone. Euh, C'est-à-dire que même si c'est instantané, le message part instantanément. La réponse arrive peut-être un peu plus tard. Euh, la réponse doit être simple. Il, faut faire -être, il y a peut-être aussi des usages dans la façon d'écrire ces messages. Euh, et puis, et puis ben, si le flot passe euh, ben, on passe à autre chose donc en fait c'est vraiment de l'instantané c'est du jetable en fait c'est peut-être de l'information jetable bravo tes podcasts sont toujours complets tu n'oublies rien merci beaucoup la marmotte et beaucoup d'applications pour des usages euh, idées ou proches alors je ne sais pas ce que veut dire idée, notre ami euh, Humanao qui vient d'arriver bonjour Jérôme voilà, mes amis, c'était cet épisode 311 sur les messageries instantanées. Euh, vous qui êtes dans le, dans le replay, ouais, sur votre plateforme de baladodiffusion préférée, vous avez plein de choses à faire, vous abonnez, en parlez autour de vous, bien évidemment. Si vous êtes sur Apple, vous mettez 5 étoiles, vous n'hésitez pas. Un commentaire, ouais, un commentaire, ça sera sympa, je les citerai à l'antenne. Et puis, euh, on se retrouve demain pour un autre thème, ça sera l'apicratie. Je vous, je vous laisse, je vous quitte, je reste avec ceux qui sont dans le live. A très très vite, ciao.